0: Olá turma! Espero que tenha aproveitado o conteúdo do tema 1, assistido aos podcasts e realizado as leituras necessárias. Vamos entrar agora no conteúdo sobre mecanismos e estruturas de governança corporativa. Algumas perguntas podem emergir aqui. Como as empresas com bons resultados no agronegócio estão estruturadas? Quais estruturas de governança são necessárias para as empresas do agronegócio com ações negociadas na Bolsa de Valores? Quais as responsabilidades dessas estruturas e agentes de governança? Esses são os temas que iremos abordar agora. Nessa videoaula, levantaremos os pontos centrais do debate, mas que precisam ser aprofundados nos podcasts com os convidados e leituras dos textos recomendados. No tema anterior, discutimos a finalidade da governança corporativa e a sua razão de existir. Aqui vamos entrar no modo como ela se materializa. As estruturas de governança corporativa sustentam o funcionamento do sistema de governança das organizações, podendo ser voluntários, como o Conselho de Administração, em empresas não listadas na Bolsa, ou obrigatórios, como o Conselho Fiscal, em cooperativas. Observe-se entre as estruturas, por exemplo, Conselho de Administração, Auditoria Independente, Diretorias Executivas, Auditoria Interna, entre outras estruturas de governança das organizações. Ao longo da disciplina, nós conversamos sobre algumas estruturas e agentes de governança. Nessa figura vocês podem observar os principais agentes e estruturas de governança de um sistema de governança de uma empresa. Vocês têm aqui inicialmente os sócios, os acionistas né, que compõem, que são a base da organização. Estes sócios vão escolher, vão eleger um conselho de administração em que nós podemos ter também conselheiros independentes e também um conselho fiscal que não é obrigatório nas empresas brasileiras. O Conselho Fiscal ele é uh, algo uh, voluntário. Nós temos também, então, a partir desse Conselho de Administração, nós vamos ter uma Secretaria de Governança e também uma Auditoria Independente. Então, aqui, nessa estrutura, nesse primeiro triângulo, nós temos a parte do controle, a parte dos acionistas, onde está representado o interesse dos acionistas. Já no segundo triângulo, a parte de baixo desse modelo de governança, nós temos a parte executiva, nesse modelo em que existe a separação entre controle e gestão. Então, aqui nessa segunda parte, nós vamos ter uh, o diretor-presidente da organização, o CEO, o executivo, né e os demais diretores da organização. Então, esse modelo, existe uma separação entre a propriedade, entre o controle da organização, em que o principal órgão desse sistema, como a gente discutiu ao longo da disciplina, é o conselho de administração e os seus conselheiros e... O principal órgão da área de gestão é a diretoria executiva, os CEOs que vão contratar, que vão montar uh, todo o seu time. Então é importante frisar aqui que existe uma separação de papéis. O papel de quem delimita, delimita a estratégia, uh, o conselho de administração, que monitora, que acompanha, e o papel dos executivos, que são quem implementam, quem conduz a organização para entregar resultados. Agora vamos conversar sobre algumas dessas agentes e estruturas. A base ou razão de existir das organizações e empresas são os sócios. A estrutura aderente ao princípio, uma ação é igual a um voto, é a que mais promove o alinhamento de interesse entre todos os sócios. Esse princípio não é válido em cooperativas, organizações que são muito comuns no agronegócio. Por exemplo, na cooperativa Coamo, do Paraná, todos os sócios que são cooperados apresentam o mesmo poder de decisão nas assembleias gerais. O princípio que vale em cooperativas é de um indivíduo o um voto. Um dos documentos de importância para a governança corporativa de uma empresa é o estatuto ou contrato social. É o estatuto que rege e estabelece a forma de funcionamento da organização, incluindo, por exemplo, alçadas e as atribuições de cada agente na estrutura de governança. Por exemplo, vamos pegar a SLC Agrícola. Em 2023, 52,30% das ações estavam na mão de controlador e pessoas vinculadas a elas, a família. 43,61% dos acionistas eram de free float. Mas o que é free float? É o número percentual das ações de uma companhia que está em livre circulação e são negociadas na bolsa de valores. Os acionistas têm seus direitos e deveres detalhados no estatuto da companhia, isso dá segurança em como deve ser governada e evita surpresas. Por exemplo, no caso da SLC Agrícola, no Estatuto da Companhia, que é aberto, é previsto a forma de composição do Conselho de Administração, número de membros e a composição. Em 2023, o Estatuto Social estabelecia a presença de cinco membros no Conselho de Administração da SLC Agrícola. Outra estrutura central é a Assembleia Geral. Esse é um órgão de participação direta pelo qual os sócios tratam das grandes decisões da organização. É também momento relevante de prestação de contas e exercício de transparência, oportunidade valiosa para que os sócios possam contribuir com a organização, apresentando ideias e opiniões. Inclui-se entre as principais competências da Assembleia Geral. Primeiro, aumentar ou reduzir o capital social e reformar o estatuto. Segundo, Eleger ou destituir, a qualquer tempo, os conselheiros de administração e fiscais. Terceiro, tomar anualmente as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras. Quarto, deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, cisão e dissolução e liquidação da organização. Por exemplo, a fusão entre Sadia e Perdigão, que ocorreu no passado, precisou ser aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas bem como pelo CAD, órgão que regula a estrutura de mercado no Brasil. Somente o Conselho de Administração não tem o poder para tomar uma série de decisões. Isso tudo é regrado por legislação, bem como pelo Estatuto Social. Além das estruturas de governança, existe uma série de mecanismos e políticas que incluem dentro das boas práticas de governança. Entre elas, a política de dividendos. Como isso acontece na prática? As empresas devem elaborar e divulgar a política de distribuição de dividendos definida pelo Conselho de Administração e aprovada pela Assembleia Geral. Ela deve prever, dentre outros aspectos, alguns que a gente vai conversar agora. A periodicidade dos pagamentos. Segundo, o parâmetro de referência a ser utilizado para definição do montante, percentual de lucro líquido uh, ajustado e do fluxo de caixa livre, dentre outros. Terceiro. As circunstâncias e os fatores que podem afetar a distribuição dos dividendos. Quarto ponto. A frequência com que a política deve ser revisada. Outra estrutura de governança central é o Conselho de Administração. Este é um órgão colegiado, encarregado do processo de decisão de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico. Ele exerce papel de guardião dos princípios, valores e... E objeto social e do sistema de governança da organização, sendo o principal elo de ligação entre sócios e proprietários. Além de decidir os rumos estratégicos do negócio, compete ao Conselho de Administração, conforme o melhor interesse da organização, monitorar a diretoria, atuando como elo entre este e os sócios. Os membros do Conselho de Administração são eleitos pelos sócios, na qualidade de administradores, os conselheiros possuem deveres fiduciários para a organização e prestam conta aos sócios nas assembleias. De forma mais ampla e periódica, também prestam contas aos sócios e às demais partes interessadas por meio de relatórios periódicos. O conselheiro tem seus deveres perante a organização. Cabe ao conselho de administração identificar, discutir e garantir a disseminação dos valores e princípios da organização. Deve definir as estratégias e tomar decisões que protejam e valorizam a organização. Otimizem o retorno dos investidores no longo prazo e busquem o equilíbrio entre as expectativas das partes interessadas. Confira no podcast Os Agentes e Estruturas de Governança Corporativa e no podcast Boas Práticas de Governança em Empresas Exemplos sobre o funcionamento de conselho de administração com os convidados de mercado. Vamos falar agora da diretoria executiva. A diretoria é o órgão responsável pela gestão da organização, cujo principal objetivo é fazer com que a organização cumpra seu objeto e a sua função social. Ela executa a estratégia e as diretrizes gerais aprovadas pelo conselho de administração, administra os ativos da organização e conduz os seus negócios. Por meio de processos e políticas formalizados, a diretoria viabiliza e dissemina os propósitos, princípios e valores da organização. Cabe à diretoria assegurar que a organização esteja em total conformidade com os dispositivos legais e demais políticas internas a que a organização está submetida. A diretoria deve planejar, organizar e controlar os mecanismos disponibilizados pelo Conselho para gerar valor de forma responsável para a organização e partes interessadas. Tem a responsabilidade de estabelecer processos, políticas e indicadores que garantam a si e ao Conselho de Administração condições de avaliar objetivamente o padrão de conduta observado na operação da organização. Deve disseminar a cultura organizacional, reforçando seus valores e princípios, desdobrá-los em políticas práticas e procedimentos formais e estabelecer formas de monitorar permanentemente se as decisões, ações e seus impactos estão alinhados a eles. Em casos de desvios, deve propor as medidas corretivas e, em última instância, punitivas que estão previstas no Código de Conduta. Agora vamos tratar da Auditoria Independente. Apoiado no trabalho da Auditoria Independente, o Conselho de Administração e a Diretoria são responsáveis por assegurar a integridade das demonstrações financeiras da organização, preparadas de acordo com as práticas contábeis vigentes em que a organização está inserida. Já a auditoria interna tem a responsabilidade de monitorar, avaliar e realizar recomendações visando aperfeiçoar os controles internos e as normas e procedimentos estabelecidos pelos administradores. As organizações devem possuir uma função de auditoria interna própria ou terceirizada. A diretoria e, particularmente, o diretor-presidente também são diretamente beneficiados pela melhoria do ambiente de controles decorrentes de uma atuação ativa da auditoria interna. Para aprofundamento, leia o capítulo 5 do livro do Rossetti e Andrade. Outro mecanismo importante das boas práticas de governança é o Código de Conduta. O Código de Conduta tem por finalidade principal promover princípios éticos e refletir a identidade e cultura da organização, fundamentado em responsabilidade, respeito, ética e considerações de ordem social e ambiental. A criação e o cumprimento de um Código de Conduta elevam o nível de confiança interno e externo na organização e, como resultado, o valor de dois dos seus ativos mais importantes, sua reputação e imagem. Encerramos aqui esse tema. Na próxima aula, nos aprofundaremos sobre empresas familiares. Não deixe de ler o e-book da disciplina e acessar os podcasts.